1: Wie hat sich der Arbeitnehmerdatenschutz seit der Geltung der Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, entwickelt? Welche Stolperfallen können sich beim Datentransfer ergeben und wie verhindern Arbeitgeber diese? Antworten liefert Prof. Dr. Franz Josef Rose auf dem Kongress Arbeitsrecht 2024. Er ist Rechtsleiter in der Vereinigung der Hessischen Unternehmerverbände e.V. Jetzt anmelden unter www.kongress-arbeitsrecht.de oder über den Link in der Folgenbeschreibung.
0: Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lilley zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute wollen wir über ein BAG-Urteil sprechen, das sich beschäftigt hat mit dem Recht auf Unerreichbarkeit bzw. Ähm, mit der Erreichbarkeit von Arbeitnehmern. Für große Aufmerksamkeit sorgte zunächst einmal im September 2022 ein Urteil des LAG Schleswig-Holstein, das vom BAG mit Urteil vom 23. August letzten Jahres aufgehoben wurde. Die vollständigen Entscheidungsgründe liegen nun vor und bieten Durchaus Anlass zur Diskussion. Im Kern geht es unter anderem um die Frage, ob ein Arbeitnehmer Nachrichten des Arbeitgebers in seiner Freizeit zur Kenntnis nehmen muss oder nicht. Lieber Dr. Lallay, was war im Ausgangsfall passiert und wie hat das LAG Schleswig-Holstein entschieden?
2: Bei diesen Entscheidungen, Herr Krabbel, wundert mich immer oder erstaunt mich nach wie vor nach all den vielen Jahren, in welchem teilweise alltäglichen Gewand das zu uns kommt und welche doch grundlegenden Themen angesprochen werden. Denn diese Entscheidungen sind erstmal ganz alltäglich. Da ging es nämlich um Abmahnungen bzw. Gutschriften auf Arbeitszeitkonten. Aber was doch angesprochen ist, sind ganz, ganz große Themen, die die Personalabteilungen nach wie vor bewegen und weiter bewegen werden. Das ist nämlich die Work-Life-Balance oder das negativ genannte entgrenzte Arbeiten, also das letztendlich hier als zugrunde liegende Konstellation was war hier passiert? Fall des LSG oder LAG Schleswig-Holstein. Da gab es einen Notsanitäter, Notfallsanitäter, der wurde in seiner Freizeit per SMS kontaktiert. Da ging es um Dienstplanänderungen, die ihm mitgeteilt äh, wurden. Und da sollte er am folgenden Tag einfach zu anderen Zeiten geänderter Dienstplan zur Arbeit erscheinen bzw. arbeiten. Das hat er nicht zur Kenntnis genommen, diese Mitteilungen und erschien dann wie vorher. Und daraufhin wurde er abgemahnt und entsprechende ähm, Veränderungen wurden in seinem Arbeitszeitkonto vorgenommen und das LAG Schleswig-Holstein sagte, anders übrigens als die erste Instanz noch, sagte, diese Abmahnungen und diese fehlenden Gutschriften, die sind unwirksam, das muss sich der Notfallsanitäter also nicht gefallen lassen und dementsprechend muss die Abmahnung aus der Personalakte entfernt werden und dem müssen die Arbeitszeiten auch gut geschrieben werden.
0: Ja, Und jetzt kommt das BAG und hebt die Entscheidung auf. Mit welcher Begründung?
2: Das BAG hebt die Entscheidung auf ähm, und meiner Meinung nach mit einer etwas hausbackenen, ohne dass ich das komisch oder negativ anhören soll, Begründung. Es sagt nämlich zu diesen ganzen großen Themen, die ich angesprochen habe, möglicherweise zu Recht tut es das nicht, sagt nämlich nichts zu Work-Life-Balance oder zum entgrenzten Arbeiten und so weiter und so weiter, sondern sagt einfach nur, es gibt doch eine Betriebsvereinbarung bei euch und die kann ich mir angucken als Bundesarbeitsgericht und das tue ich auch und die kann ich dann entsprechend werten. Und da komme ich zu dem Ergebnis, dass die Arbeitgeberin Direktionsrecht ausüben durfte, auch außerhalb der individuellen Arbeitszeit. Und das kann ich dann auch entsprechend durch eine SMS tun. Und dementsprechend kommt es hier gar nicht darauf an, ob Work-Life-Balance oder dergleichen betroffen ist, sondern es ist einfach eine Frage der Auslegung oder Wertung dieser Betriebsvereinbarung und ähm, dementsprechend ist die Arbeitszeit, die Freizeit, keine Arbeitszeit im arbeitsschutzrechtlichen Sinne und der beklagende Arbeitnehmer konnte sich nach Ansicht des BAG eben nicht darauf berufen, dass er die SMS nicht lesen musste oder nicht gelesen hat. Und deswegen verlor er dann auch beim BAG. Ja,
0: und ist das Direktionsrecht möglicherweise wirklich die Grundlage dessen? Also gibt es keine anderen gesetzlichen Regelungen zur Unerreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit? Einerseits hierzulande und vielleicht auch auf europäischer Ebene.
2: Ja, es ist interessanterweise so, dass wir überhaupt keine Regelungen hier entsprechend haben, weil es ja doch ein ganz, ganz strittiges Thema ist, außer eben dem Direktionsrecht. Wir haben ja ein ganz straff reguliertes Arbeitszeit. Arbeitszeitrecht, es gibt ja ein ganzes Arbeitszeitgesetz, da kann man eben nachlesen, Paragraphen 3, maximal 10 Stunden tägliche werktägliche Arbeitszeit, allerdings auch nur, wenn dann innerhalb von sechs Monaten die berühmte Ausgleich, acht Stunden werktäglich abgearbeitet wurden oder nach Paragraph 5 Arbeitszeitgesetz die berühmte Ruhezeit ununterbrochen von elf Stunden. Und alles das sind ja Themen, die im Arbeitszeitgesetz natürlich reguliert sind, aber darüber ist eben nichts gesagt. Es gibt also dazu auch keine Vorgaben im Arbeitszeitgesetz und auch nicht in den europäischen Regelungen. Es gibt eine Richtlinie, die Arbeitszeitrichtlinie der Europäischen Union und die legt zum Beispiel Obergrenzen für Arbeitszeiten fest und regelt auch die Ruhezeit für Arbeitnehmer. Allerdings zu diesem Thema gibt es auch da keine konkrete Regelung.
0: Ja, und dann stellt sich die Frage, warum ist das so? Also ist es vielleicht möglicherweise einfach glasklar, wenn keine Arbeitszeit ist, dann habe ich auch nichts zu empfangen vom Arbeitgeber. Ähm, oder anders gefragt, warum ist der Arbeitnehmer dennoch grundsätzlich vor einer Kontaktaufnahme durch den Arbeitgeber geschützt?
2: Ich denke, was da sicherlich eine große Rolle spielt, ist die Entwicklung von Technologie während der letzten Jahrzehnte, muss man da ja schon sagen, ähm, weil man früher ja schon von dem berühmten Acht-Stunden-Tag und der beziehungsweise sechs Tage Woche ausging. Da war eben die Arbeit Arbeit und der Schnaps Schnaps und das war auch ganz klar getrennt. Man geht also aus dem Büro raus, dann ist der Arbeitstag zu Ende. Und das ändert sich zum Beispiel natürlich durch Technologie, durch das faktische Erreichbarsein von Mitarbeitern, von Kolleginnen und Kollegen. Und man kann auch sich auf das Gesetz beziehen. Man kann nämlich sagen, es gibt einen Paragrafen 618 Absatz 1 BGB, Allgemeine Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, also hier auch bezogen auf diese Kontaktaufnahme und dann auch natürlich die Rücksichtnahmepflicht im § 241 BGB, gerade die Arbeitsvertragsparteien müssen aufeinander Rücksicht nehmen und da muss man ja auch ganz offiziell oder ganz offen mal sagen, es gibt ja nun mal einen Arbeitsvertrag und der bestimmt ja die Leistungspflicht der Kolleginnen und Kollegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und alles, was darüber hinausgeht, Stichwort Kontaktaufnahme in der Freizeit, ist ja erstmal nicht vom Arbeitsvertrag umfasst, ob das dann trotzdem unter bestimmten Umständen geduldet werden muss. Siehe BAG. Das ist eine andere Frage. Aber der Grundsatz ist doch der, dass ich es klar scheiden kann. Ich habe einen Arbeitsvertrag und danach richtet sich das. Und wenn es darüber hinausgeht, ist es unzulässig. Und Die
0: besonderen Umstände liegen natürlich auch so ein bisschen auf der Hand. Also wir hatten hier einen Fall mit einem Sanitäter. Das liegt nahe, dass dort ähm, spontan umdisponiert werden kann und muss. Beispielsweise auch Notfälle im Betrieb. Welche Ausnahmefälle sind denn neben diesem Fall noch denkbar und wie Regelt man das praktischerweise als Arbeitgeber?
2: Ja, die Ausnahmefälle, Herr Krabbe, Sie sprechen es richtig an, die sind äh, tatsächlich nicht wenige. Also es ist noch nicht so sehr, dass äh, die äh, Ausnahme zur Regel wird. Es sind tatsächlich noch Ausnahmefälle, aber trotzdem sind sie natürlich gang und gäbe in den Betrieben und Unternehmen, zum Beispiel, wenn ich über sowas mir entklaren äh, werden muss, ob ich einen Bereitschaftsdienst äh, einrichte. Und der muss ja dann auch sowohl arbeitsvertraglich als auch arbeitszeitrechtlich erfasst werden. Das ist ja sozusagen die klassische Ausnahme in Anführungszeichen, also der Graubereich zwischen Arbeit und Freizeit. Und das gibt es in relativ vielen Bereichen, typischerweise natürlich im Krankenhausbereich, aber auch zum Beispiel im Sicherheitsbereich. Also überall da, wo ich aufgrund von bestimmten Tätigkeiten oder bestimmten Unternehmenszwecken damit rechnen muss, kurzfristig Arbeitskräfte heranzuziehen, aber nicht unbedingt das tue. Es gibt also sozusagen ein Fragezeichen, was sich da auftut. Und das sind diese Ausnahmen, die natürlich in der Praxis in vielen Unternehmen eine große Rolle spielen.
0: Ja, und endlich kann ich Ihnen wieder unterbringen, Den Betriebsrat. Welche Rolle spielt er? Möglicherweise spielt er nur dann eine Rolle, wenn ich eine Betriebsvereinbarung entwerfe und äh, absegnen lasse.
2: Ja, da spielt er auf jeden Fall eine Rolle, aber auch vorher, denn alles was mit Arbeitszeitgestaltung dem Erstellen zum Beispiel von Schichtplänen, dem Festlegen von Arbeitszeiten auf einer kollektiven Basis, also für, eine, für einen Betrieb oder eine Abteilung zu tun hat, ist ein Kernbereich der Mitbestimmung in sozialen Angelegenheiten. Das kann man nachlesen in § 87 Absatz 1 Bittere VG, zum Beispiel in den Nummern 2 und 3. Da geht es bei dem Bereitschaftsdienst um die Mitbestimmung. Und deswegen kann der Betriebsrat auch zum Beispiel eine Betriebsvereinbarung erzwingen, die sich mit diesen Themen beschäftigt. Und in gut geführten Unternehmen, Unternehmen mit guten Personalabteilungen existieren natürlich solche Betriebsvereinbarungen, um dieses Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates in Anführungszeichen abzuarbeiten.
0: Ja, und als findiger Arbeitnehmervertreter würde ich jetzt auf die Idee kommen, wo ist denn eigentlich die Grundlage? Wie kommt denn der Arbeitgeber überhaupt in Kontakt? Also gibt es überhaupt einen Anspruch auf Herausgabe der privaten Telefonnummer, was ja hier in dem Fall wichtig war? Denn also zumindest die Privatadresse des Mitarbeiters dürfte ja vorliegen.
2: Richtig. Äh, interessant ähm, ist hieran, es gibt eine relativ äh, Alte, relativ alte Entscheidung aus dem Jahr 2018 und zwar vom LAG in Thüringen. Da ist entschieden worden vom LAG Thüringen, dass die Mitarbeiter nicht verpflichtet sind, private Mobilfunknummern zur Absicherung zum Beispiel eines Notfalldienstes herauszugeben. Interessanterweise wurde diese Entscheidung auch immer in den Kontext gesetzt zu dieser LAG-Entscheidung, die jetzt hier vom BAG aufgehoben wurde, aber diese Entscheidung ist LAG Thüringen, Thüringen, die ist auch rechtskräftig, die besteht also, da sagt das Allergie also nein, das muss der Arbeitnehmer nicht hinnehmen, das muss er nicht machen und übrigens gibt es dann wieder andere Entscheidungen, interessanterweise wieder aus dem Krankenhausbereich, diesmal allerdings vom Bundesgerichtshof aus dem Jahr 2015, wo dann gesagt wird, dass, ähm, der, äh, dass das, die Arbeitgeber grundsätzlich zu informieren ist. Und zwar aus der arbeitsvertraglichen Nebenpflicht für die über die Privatanschrift. Das heißt, das muss der Mitarbeiter dann schon tun. Aber wollen wir doch mal äh, die Kirche in Dorf lassen. In ganz, ganz vielen Arbeitsverhältnissen, wo das ähm, gemacht wird, wo gesagt wird, könnt ihr mal die Handynummer geben oder könnt ihr mal die WhatsApp-Nummer äh, geben und so weiter und so weiter. Spielt das ja gar keine Rolle. Das ist total unproblematisch, weil viele Kolleginnen und Kollegen, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das ja machen. Meine These wäre, wenn in einem Arbeitsverhältnis das problematisch wird. Wenn man also sagt, seinen Mitarbeitern hör mal können wir deine Handynummer haben und der sagt dann oder die sagt dann, nee, kriegst du nicht, dann hat man ein ganz anderes Problem mit dem Arbeitsverhältnis. Dann gibt es nämlich da eine tiefergehende, in Anführungszeichen, Schwierigkeit möglicherweise.
0: Ja, vielleicht ist das ja auch ein schöner Test für den Arbeitgeber, mal zu schauen, wie die Mitarbeiter reagieren, sollte die Nummer nicht vorliegen. Wie verhält es sich, und wahrscheinlich das, ist das wieder ein ganz klarer Fall, wie verhält es sich bei einer arbeitgeberseitigen Kontaktaufnahme im Krankheitsfall?
2: Ja, da gibt es auch Rechtsprechungen dazu. BAG hat das entschieden im Jahr 2016. Da wurde nämlich dann gesagt, Arbeitgeberin ist berechtigt, darf also Arbeitnehmer im Krankheitsfall kontaktieren und kann sogar sagen zu den Arbeitnehmern, du musst zu einem Personalgespräch, also zum Personalgespräch, also persönliche Anwesenheit in den Betrieb kommen, wenn dafür ein dringender betrieblicher Anlass besteht. Es ist natürlich klar, dass das Ausnahmefälle sind, es ist ja dann auch sozusagen das Krasseste, dass ich sage, hör mal, ich kontaktiere dich nicht nur, also ich schreibe dir nicht eine SMS oder ich rufe dich an, sondern ich sage immer so, du musst mal hierher kommen, ja, du musst ins Büro kommen. Da sagt aber BAG, auch das kann zulässig sein. Dringender Anlass muss es natürlich da schon sein, aber es kann zulässig sein und insgesamt ist es eben so, dass BAG sagt, ja, Kontakt im Krankheitsfall ist zulässig.
0: Sind denn Gesetzliche Regelungen zur Problematik der Erreichbarkeit oder Unerreichbarkeit zu erwarten? Und wie ist das Ganze in unseren Nachbarländern geregelt?
2: Ja, da wird immer, äh, und Nachbarland ist ja da auch das gute Stichwort, der Kabel wird immer gerne, und ich finde das auch richtig, weil es ja auch so eine... Äh, einmal ja, so ein gewisses Storytelling ist immer gerne auf Frankreich verwiesen, wo es ja schon seit einigen Jahren dieses Recht auf Unerreichbarkeit gibt, wo die also sagen, unsere französischen Freunde, während der Freizeit oder während des Urlaubs hast du ein Recht auf digitale Unerreichbarkeit, das heißt, du kannst dich dann von diesen ganzen Devices, so nennt man das ja in neudeutsch, auch mal von deinem Handy, deinem Laptop und was du immer noch da hast, vielleicht deiner Smartwatch, kannst du dich trennen und musst da nichts dran tun, was mit dem Arbeitsfeld wenn es in Verbindung äh, stünde. Und ähm, das ist allerdings, muss man ganz ehrlich sagen, kein Exportschlager geworden aus Frankreich. Man hört da immer wieder von und es wird auch immer wieder diskutiert, aber zumindest, wenn ich das richtig überblicke, ist Frankreich da in Anführungszeichen führend. Man muss dann mal schauen, ob sich da vielleicht so mit der Zeit noch andere Länder anschließen. Zeichen oder Anzeichen dafür sehe ich im Augenblick nicht.
0: Dann würde ich zum Abschluss noch mal kurz zusammenfassen, was darf der Arbeitgeber nun eigentlich im Bedarfsfall tun und wie sichert er sich im Vorfeld ab, möglicherweise durch eine Betriebsvereinbarung? Und da finde ich halt sehr spannend das Verhältnis zum Bereitschaftsdienst. Also ist der Arbeitgeber nicht vielleicht sogar verpflichtet, das auf diese Weise zu regeln? Sollte es öfter vorkommen?
2: Ja, richtig. Das ist das Stichwort und das ist meiner Meinung nach auch die Quintessenz wieder mal. Also allen, denen das vorher noch nicht klar war, muss seit der Entscheidung des BAG aus dem August letzten Jahres klar sein, ich brauche aus Unternehmenssicht, aber auch aus Betriebsratssicht, brauche eine Betriebsvereinbarung, die so etwas regelt. Und zwar natürlich auch, wenn ich so etwas habe wie Bereitschaftsdienst. Teilweise wird das auch in Tarifverträgen geregelt, dann brauche ich natürlich die Betriebsvereinbarung nicht. Aber unterstellen wir mal, ich hätte einen Tarifvertrag, der das nicht regelt oder ich habe gar keinen Tarifvertrag, soll es ja auch geben, solche Unternehmen, dann sollte ich eine Betriebsvereinbarung dazu machen und alle diese Punkte dort regeln und dann kann man auch auf das Wohlwollen, wie wir jetzt wissen, des Bundesarbeitsgerichts hoffen, nämlich dann wird das BAG sagen, ich gucke mir die Betriebsvereinbarung an und wenn die nicht in irgendeiner Weise unangemessen ist, Klammer auf, das wird sie schon höchstwahrscheinlich nicht sein, sonst hätte der Betriebsrat sie nicht abgeschlossen, Klammer zu, dann wird das in Ordnung gehen und dann ist das Recht, das Betriebsverfassungsrecht auf deiner Seite und das BAG nickt es ab.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lelai, für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss.
1: Sie wollen mit Ihrem Unternehmen auf die Kurzgefragt-Bühne? Schreiben Sie einfach eine Mail an aua.anzeigen.hussmedien.de. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes.